0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, muchas gracias por haberle dado al play. Hoy tenemos en el show de Hopi una entrevista muy interesante a nuestra querida Gloria Lucía Gómez Falcón. Ella es escritora, es profesora y pedagoga también, y viene a hablarnos sobre todo el tema de la educación, eh, por qué ocurren estas cosas que en los libros de crecimiento personal vemos que se podía implementar una mejor escuela para que los niños no se frustren tanto a lo largo de su carrera profesional. Por otro lado, hablamos del camino que ha realizado nuestra invitada para llegar a la sanación. Ella nos lo cuenta en esta increíble entrevista. ¡No te la pierdas! ¡Hasta luego! Aquí y ahora comienza el show de Hopi. ¡Bienvenidos! Como os he comentado hace un momentito, hoy tenemos una entrevista maravillosa con Gloria Lucía Gómez Falcón. Vamos a presentarla y vamos a darle la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Gloria.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Esperanza. Un gusto estar en tu programa.
0: Y muchísimas,
1: un lindo momento.
0: muchísimas gracias por aceptar la invitación del show de Hopi. Hoy vamos a hablar de, de muchísimas cosas porque, bueno, pues como eh, no sé si vosotros lo sabéis y si no, pues ya os estoy informando yo, pero ahorita mismo, eh, que Gloria Lucía es autora de la trilogía Iluminada por los Rayos del Sol. También contiene el segundo volumen que es Conócete a ti mismo y atrae el éxito a tu vida. Y por último, el tercer volumen es Sana tu alma y sanarás tu cuerpo. De todas estas cositas vamos a ir hablando, vamos a ir haciendo un viajecito por cada uno de los libros porque siento que hay como una cronología para llegar al fin último que es la sanación espiritual. Además, Gloria también es profesora y pedagoga y es licenciada en Ciencias de la Educación, en Ciencias Sociales y Humanidades y también en Lenguas Europeas. Por lo que veo, Gloria, no has perdido el tiempo, ¿eh? No sé cómo te las has apañado, pero has hecho de todo.
1: Sí, sí. Eh, la verdad que ha sido un largo camino. Eh, querida Esperanza, que en este largo camino recorrido uno no solamente se forma, aprende mucho, sino también eh, te dan muchas más ganas de compartir con los otros para ayudar a más personas. Esa es la verdad.
0: Estupendo, maravilloso. Y te quería preguntar cómo una mujer que viene de la educación, del mundo de la educación, acaba en el crecimiento personal, en este mundo maravilloso.
1: La verdad que bueno, en realidad este camino empezó ya desde edad muy temprana, cuando me, me volqué a la, al trabajo, eh, este, al trabajo con organizaciones de caridad desde muy joven, ¿no? Y bueno, con el tiempo, todas esas ganas de enseñanza y de, porque fui también catequista desde edad muy temprana, unos buenos años, en una iglesia de mi ciudad, de donde soy oriunda de la provincia de Corrientes, Argentina, uh -huh. y bueno, ahí se despertó, pienso, este camino, ¿no? En el campo de la educación, pero también de la parte de ayuda personal. Y pese a que tuve un tiempo, por cosas que he pasado muy fuertes en la vida que atravesar, que me alejó un poco de ese foco, digamos, de la fe, más que nada, porque uno tiende muchas veces a, a trastrabillar, como se dice, caer, eh, pienso que ha sido muy fuerte ese, esa luz y esa fe que siempre ha estado latente para continuar en este camino. Y a fines del año 2019. Eh, de la mano de mi mentor laín García Calvo, eh, fui y asistí al evento de Vuelvete imparable. Luego de atravesar sobre las frases que pensaba que no los iba, no lo iba a poder realizar, iba a mirar nada más, eh, entendí de que ese poder y esa fuerza no solamente la tenemos en la mente, sino que podemos hacer cosas maravillosas. Y salí Qué curioso. Y anoté de, me apunté a la mentoría de bestseller y e inicié este camino de escritura de estos libros de desarrollo personal.
0: Qué bonito. Y que ayudas a muchas personas mm. con ese recorrido que has tenido a lo largo de tu vida, ¿verdad?
1: Exactamente.
0: Muy Exactamente,
1: bien. porque en este, a partir de este um, camino se, se surgen más personas que necesitan y que creen que no pueden salir de situaciones extremas, ¿no? De situaciones difíciles y sin embargo, sobre todo con todo este tiempo de confinamiento que tuvimos bastante grande, y bueno, no solamente eso, como tú dices, mi trilogía está basada en el desarrollo personal, pero como pedagoga también me he dado cuenta que los colegios, eh, no te enseñan en, en los colegios o en las universidades inclusive, cómo manejar las emociones, cómo también afrontar desafíos y cosas difíciles en la vida y que el caer significa también que hay que levantarse y no es algo negativo el pasar cosas dolorosas, al contrario, es algo positivo porque es allí donde nosotros nos hacemos más fuertes y estamos enfrentados a recibir más bendiciones y convertirla, mm. tu dolor, en aprendizaje y éxitos para tu vida, como dice el primer libro, ¿no?
0: Muy bien, eh, yo quería preguntarte acerca de eso porque aprovecho que eres una profesional dentro del sector de la educación para preguntarte ¿qué carencias ves tú dentro de la escuela, dentro del instituto o la, la universidad, ¿no? Distin las distintas fases de la educación que, que cursamos? Eh, con respecto a, eh, ¿qué carencias ves ¿no? con respecto a esto de que estamos aprendiendo el crecimiento personal y que después ves a muchas profesionales que están frustrados, que no saben cómo enfocar sus carreras, ¿no?
1: Bueno, lo, lo que más acá se da y que de esto yo hablo mucho en mi trilogía es de que hay mucho desconocimiento y falta en el campo de la inteligencia emocional. ¿Qué significa eso? Estamos muy ocupados de manejar mucho las cinco, los cinco tipos de inteligencias, ¿no? Musical, artístico, etcétera, que hace que el niño eh, vea siempre sus actitudes y aptitudes que se puedan explotar, que puedan desarrollar. Pero en el campo del desarrollo personal, sobre todo en la parte de inteligencia emocional, el enseñarles a, hacer, a manejar a través de, su, de ese manejo y encuentro con sus emociones para ser más empáticos, para ser este, más considerados más compasivos con el otro eh, está un poco más oculto y más callado ¿no? esa es una de las cosas principales que yo veo, sobre todo desde muy chico que si un chico llora o un chico desde edad muy temprana eh, está acostumbrado a recibir sus berrinches, depende de qué colegio de qué instituto, de qué de profesores o profesionales también tienen al tanto, no saben manejar ese tipo de emociones, ¿no? Y muchas veces, lógicamente, esa enseñanza viene del hogar, porque la escuela, lógicamente, es la parte de, la, de enseñanza, ¿no? Pero quien los educa, la educación, realmente viene desde el hogar. ¿Y qué pasa? Eso muchas veces lleva a problemas muy serios, en su edad ya más adulta, porque al no saber manejar las emociones, desembocan en enfermedades, uh -huh. enfermedades no solamente físicas, sino psíquicas. Y es terrible porque eh, ahí emana muchas, muchas dificultades, eh, donde desembocan también en, en cosas muy tristes, ¿no? y que se puedan superar y que se pueden también este, prevenir muchas veces. No, no te digo que no se puedan superar, lógicamente a veces uno necesita llegar a eso para golpearse y transformarse, como se dice, enfrentarse a esa realidad y hacer algo para transformarse. Pero eso por un lado y por otro lado también que están muy ocupados en eh, ver el rendimiento del alumno a nivel académico exclusivamente. Y que bueno, el que tiene el top carácter, que le dicen acá el top, eh, la, las notas más altas, son los que van a triunfar en la vida. Y sin embargo te digo que Daniel Goleman, que fue un pionero en inteligencia emocional, dice bien claro de que una persona por más inteligencia, este, el IQ elevado tenga, ¿no? la parte de inteligencia eh, no emocional, sino de la inteligencia del IQ, tenga alta. Si no tiene inteligencia emocional, es muy difícil que esa persona triunfe en la vida. Mm -hmm. ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque justamente en el campo de inteligencia emocional lo que te habla y te enseña es toda la parte de ser empático, de ponerse en el lugar del otro, el ser compasivo, el, tener, el ser más humano en una palabra, ¿no? Y, y eso es muy importante, muy, muy importante que, que tengamos incorporado porque, ya te digo, nosotros somos eh, como educadores eh, el ejemplo, la pieza clave para, para los chicos, para los alumnos y para, para otros seres humanos también que, en los cuales estamos interactuando Yo ahora en este momento como mentor o como coach de vida, que también tengo que guiar a esas personas que necesitan, ¿no? en ese campo, y muchas veces me encuentro con personas que dicen, no, pero yo siempre fui muy exigente conmigo misma, yo soy muy perfe perfeccionista, yo también lo era y yo pienso que lo sigo siendo, pero ahora más desde el plano de vista como ser humano y como persona que estoy haciendo yo acá en esta vida y en este mundo para la sociedad donde vivo dar un poquito y retribuir a esa sociedad que me ha dado tanto a este mundo que me ha brindado tanto también dar y dejar un legado en el mundo como ser humano, ¿no? Entonces eh, pienso de que eso es lo que más está eh, fallando un poco la educación en este momento y que si bien muchos ya están trabajando y están poniendo, incluyendo en los programas de estudio el tema de inteligencia emocional, eh, hay algunos eh, colegios que todavía están un poco en contra de ello, ¿no? Uh -huh. y,
0: ¿por qué piensas que, que están que, en contra Gloria?
1: porque pienso de que no quieren eh, no quieren entrar en litigio de repente con el gobierno de repente con eh, pienso que es más por la inseguridad que tienen ellos como seres humanos también porque si yo soy directivo en un colegio por más de que tengo en contra toda la parte de arriba siempre voy a estar haciendo algo para que se apruebe mi proyecto de trabajo, ¿no? O demostrar, hacer desde la tarea que tengo como educador para demostrar a la sociedad de que este proyecto o el poner en práctica esto sirve y ayuda a los alumnos en el futuro, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y en el presente, lógicamente. Pero se puede dar por muchas cosas. Más que nada, yo pienso que es la parte gubernamental la que siempre pone frenos porque tienes que seguir un programa curricular, un plan de trabajo, un, ¿entiendes? Y, y no quieren dar lugar a eso. Pero yo he visto mucho eh, en este país, que estoy radicada hace 22 años en Noruega, de que la parte lúdica, por ejemplo, siempre ha sido muy importante para los chicos. Y, y todos los extremos son malos, porque si vos ves que en un chico de tercero, cuarto grado, ya de primaria, siguen con la parte lúdica poniendo mucho foco, y la parte de los contenidos curriculares no le implementan tanto, también eh, no está bueno, uh -huh. ¿entiendes? Hay que saber equilibrar, y, y que hoy en día están haciéndolo muy bien, pero, pero para mí fue chocante, porque claro, yo aprendí a leer y escribir a los cinco años, y, y venir acá, y un chico de cinco años, estar todavía en un jardín, que... que, que entiendes no tenía nada ahora es como que lo cumplimentan más y lo ven desde el punto de vista y tienen también ponen psicopedagogos por mm. ejemplo y eso es muy muy importante de hecho eh, en este momento el gobierno está queriendo poner un psicólogo un gabinete psicopedagógico en cada colegio Qué como bien. exigencia no y eso no estaba para nada bien visto en su momento cuando yo recién llegué porque justamente el tema de las emociones acá era prohibido, como en la mayoría de los países del mundo, eh, sobre todo si son hombres o, o chicos, hablar de sus sentimientos, ¿no? Es como que esa, ese patrón machista o esas sociedades machistas de que la mujer está bien que llore, que demuestre sus sentimientos, pero el hombre no. Y ahora es como que ya se da más a nivel este, equitativo.
0: Claro Claro que estamos sí.
1: Estamos en la lucha, estamos en la lucha, es la verdad. Mm.
0: Muy bien, reconocer que somos humanos, que tenemos emociones, sentimientos y, y hacer me, menos, darle menos importancia a los fallos, que eso yo es? me acuerdo cuando estudiaba que era, los profesores eh, marcaban en todo momento, tú eres listo, este es torpe y tú te equivocas y el otro, mm. Mm, ¿sabes? Es, estaba todo basado en señalarte te has equivocado, te has equivocado. Mm. Y eso la eso... verdad es que crea muchos traumas en, en los niños. ¿eh? Yo me acuerdo eh, una, una compañera de clase eh, en tercero, de, o sea, tenía yo en tercero tenía yo ocho añitos. Estábamos aprendiendo las divisiones de dos cifras. Y entonces eh, la profesora formaba tal escándalo cuando nos equivocábamos que una compañera llevó una división hecha que se le había puesto su madre y que ella sabía que estaba bien porque se la había corregido la madre para entregársela a la profesora por el miedo de que, claro, la que le había mandado a la profesora ella no sabía si iba a estar bien o no. Y como le hacía tanto le daba tanta importancia a esa profesora a los fallos, y es que te, te, vamos, te proclamaba allí delante de toda la clase, entonces ella se buscó una hoja distinta para decirle, toma, aquí está mi división, y que no le regañara. Exacto pero ¿sabes qué pasó en esa historia? que la profesora ese día nos dio una hoja porque ella nos, nos la daba y era una libreta de cuadritos y ella llevó la división suya en una eh, hoja de una raya sí, sí. y se dio cuenta la profesora se dio cuenta, o sea que al final la chiquilla mm, quería evitar y al final le, le continuó pasando no de que delante de toda la clase la puso en evidencia que has hecho no sé qué, no sé cuántos pero ella en ningún momento mm, mm, se paró a pensar y a decir, ¿por qué hace esto mi alumna? ¿Por claro. qué actúa así? ¿En qué me estaré yo equivocando? Eh, que coge y habla con la madre para que le ponga otra división más fácil para que yo no la regañe. Sabes, es, es que... Y esa profesora, por ejemplo, era muy temida en el cole, era muy temida. Y hay muchos profesores así. En la universidad pasan sí, sí, un poco sí. más de ti, pero igualmente también
1: pero tú sabes eh, el por qué te voy a decir ahí, el, de dónde viene esa falencia, y esto no es para justificar a esos profesores pero cómo han sido educados ellos, mm,
0: también. ellos
1: repiten conductas claro de la misma manera que han recibido mm. y eso es muy triste y bueno con el tiempo pienso de que también todo este mundo en el campo del desarrollo personal te enseña mucho de ello de de, de eh, entrarse, el saber cómo conocerse a uno mismo para, como tú dices, no cometer esos errores luego, eh, porque hay que tratar, como te digo, si uno encuentra esa llave maestra que es el ser empático y el ponerse en el lugar del otro comprende mucho. Uh -huh comprende mucho más.
0: Pues ahora vamos a hablar, si te parece Gloria, de la llave maestra que tú nos has dejado, que son estos tres sí. libros maravillosos, porque estás hablando de autoconocimiento y en tu trilogía eh, hablas de ello. Así que vamos a comenzar con el libro de Iluminada por los rayos del sol. En este libro cuentas tu propia historia y das consejos sí. acerca de los principios que ayudarán a las personas en su transformación. ¿Nos puedes contar acerca de alguno de, de estos principios, de estos consejos? Sí, cómo no.
1: Bueno, como te decía, el camino ha sido largo, el que tuvo que recorrer y sobre todo triste porque tuvo un momento muy crítico en mi vida, de venir de una familia muy tradicional, eh, de que, tenés, tenés que tenías que casarte y quedarte casada con ese hombre y aguantar todo lo que se te venga. Eh, aparte muy religiosa en su momento ¿no? entonces todos esos cánones de vida tuve que, esos patrones tuve que ir rompiendo cuando me di cuenta que no pude sostener el matrimonio eso me lleva lógicamente a quedarme eh, mamá sola en un país totalmente eh, casi inhóspito sin familia eh, muy pocos conocidos y amigos entonces que ha sido muy fuerte, muy fuerte, sobre todo con dos chicos chicos, y un trabajo en un cargo directivo de, en el campo educativo con mucha responsabilidad. Entonces, eh, además, eh, parte de la historia, lógicamente, yo siempre cuento, sobre todo en los cursos y en eh, charlas que tengo, no tan así ahora a nivel este, público, eh, pero eh, han sido, ya te digo, cosas muy, muy difíciles y fuertes que, por ejemplo, entre los cuales cuento también al libro, fue que tuve que mm, enfrentar eh, la muerte de mi padre, el fallecimiento de mi padre, no poder salir del país porque si no perdía la tenencia de mis hijos. Uh -huh. Eso fue algo muy, muy fuerte cuando yo era la chica de cuatro hermanos, la más chica y la más mimada de mi padre. O sea, poner eso entre la espada y la pared fue muy fuerte de superarlo durante años que creía haberlo superado. Y con el tiempo, como te digo, esas cosas van, van eh, desembocando en enfermedades de las cuales ahí cuento y tomo a, como referencia a Buda, que él nos enseña y nos dice que eh, el dolor es inevitable, o sea, que lo que te pueda pasar, Es, este, es opcional, ¿qué significa esto? Que el sufrimiento va a durar el tiempo que tú decidas, uh -huh. ¿no es cierto? Porque el dolor es inevitable, que es algo que, que tienes que pasar, tienes que. entonces como pautas y reglas es lo que yo les digo, les enseño consejos de oro para transformar ese dolor ese sufrimiento en aprendizaje y éxitos para tu vida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo primero, como tips, es dar el lugar y enfrentarse con ese dolor, enfrentarse con ese, quedarte solo o sola eh, unos minutos, unas horas, eh, un día, tal vez dos, y desenmascararte, enfrentarte ante ese dolor para poder trabajarlo. A partir de allí, el camino es qué tipo de actividades te gusten y puedas realizar para trabajar y encontrarte en ti misma, hacerte despejo. Yo siempre digo y doy los ejercicios, por ejemplo, levantarte temprano y hacer tres respiraciones profundas. Agradecer, siempre agradecer por lo bueno y por lo malo, porque sabete que de lo malo, al transformar, vas a elevarte a otro nivel. De ahí viene esa elevación, también, como uno va haciendo esas fases, esas etapas vas pasando para lograr a, a obtener realmente ese bienestar en tu vida. Uh -huh. eh, no solamente eso, sino también encontrarte y escribir las cosas negativas, escribir todo lo, lo malo que te pueda estar ocurriendo y te pueda estar molestando y trabajar con el perdón lógicamente eh, como tú dices de estos tres pasos que yo fui este, contando y, y fui compartiendo en los libros eh, doy también una meditación eh, la del Hoponopono que es curar o como sanar al niño herido que tenemos hacerla durante 21 días que para el que no está acostumbrado a la meditación, empiezas con 5, 10, 15 minutos máximo. Y así vas incorporando este hábito que es tan importante. Yo era un turbo que siempre cada vez que me decían, tienes que meditar. Yo ya no escuchaba la última palabra meditar porque ya no me interesaba. Y creía que nunca la meditación iba a ayudarme o iba a servir en mi vida. Sin embargo, esa fue la llave y la clave maestra para poder eh, despertar y encontrarme no solamente a mí misma, sino trabajar lo que necesitaba para mm -hmm. evolucionar y seguir caminando, lógicamente. Mm. Meditación es una de las cosas también importantísimas, como te digo, el que no está acostumbrado, de 5, 10, 15, hasta... Pero esta es Meditación al Hoponopono, Ho que es, dura 20 minutos, que es del doctor Lin, que yo cuento en el libro. Si la haces 21 días vas a ver cómo te sientes luego transformadísimo. Y también trabajar con las creencias, ¿no? escribir, por ejemplo, estoy feliz. Eh, si es, hay un problema que te acaece con tus hermanos o con tu madre, con tu padre, con tu pareja, escribir, estoy feliz con mis hermanos, con mi pareja, con mi eh, amiga, con mi amigo, estoy saludable y vital. Si es un problema de salud que te acaece. Eh, si es algo con respecto al trabajo, escribir, me siento feliz en mi trabajo, hago lo que me hace feliz, o sea, ir despertando como eh, llaves, claves, bo, escribiendo para decretar y trabajar con esas creencias limitantes, porque en realidad son todas creencias limitantes, que uno no puede salir del pozo, que no me va a costar, que no, 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 eso, eso en lugar de ayudarte de potenciarte te baja totalmente las energías y no te deja evolucionar claro. entonces hay que trabajar uh
0: -huh. y es muy importante la escritura eh Gloria yo eso lo he comprobado es muy en mí importante. sí 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 eh, yo todos los días escribo eh, mis objetivos eh, o sea lo que quiero conseguir no tanto en la salud en el dinero en la profesión no como en el amor sí. Y te digo que desde que lo estoy haciendo, los objetivos se me cumplen como por arte de magia. Exacto. Incluso los supero, porque normalmente los objetivos, por ejemplo, sobre todo en los, de, en los del dinero, eh, te pones una cantidad concreta, ¿no? Y, y, y es que lo, lo, lo superas. Es increíble lo que hace la escritura. Uh -huh. Además que ello te empodera porque si tú escribes cada día tus objetivos, eso te va a empoderar a que no tengas dudas, a que te enfoques ahí y vayas a por tus sueños, ¿no?
1: Exacto, exacto, exacto. Y trabajar también eh, con todos esos sentimientos negativos, como por ejemplo con la ira, eh, con, porque la ira te lleva a la falta de control, ¿no es cierto? Que está bien, no es nada malo el enojarse, el, el descargarse, como uno dice, pero entonces... Utilizas métodos, agarra una almohada, agarra, eh, no sé, vete a un lugar, a un parque enorme, grita, llora, mátate de risa, o sea, el sacar esos sentimientos, ya o sean en positivo o negativo, es importante, pero el no eh, sacarlos eh, eh, en contra de otra persona, ¿entiendes? Volcarlos o herir a, otra, a otras personas. Entonces eso es algo también de que es un trabajo, este, muy eh, muy personal y hay que manejar esas claves para para este, tratar de mejorar con el tema de la ira ¿no? uh -huh. eh, y eso uno lo logra también cuando uno logra conectar con las emociones tú logras y trabajas esa este esa parte interior eh, es muy muy importante confrontarse y alejarse y tratar de reaccionar y trabajar esa situación ¿no? que te amenaza o que te, te, te da mucho daño, porque en realidad el no controlar la ira lo que te da es más eh, dolor y te hace daño, uh -huh. esa es la verdad. Así que les invito a que no posterguen esas, estas tareas, si se están sintiendo identificados con algunas, empiezan cuanto antes. Y también este, lo que es ayuda a esto es evaluar qué resultado tienes con este cambio de conductas que realizas, ¿no? Porque como tú dices, a mí me hace efecto. Qué bien, porque uno tiene que ver esos resultados, el trabajarlos. Y lo que sí les recuerdo que el trabajo de cambio de creencias mínimo, mínimo hay que realizarlo 21 días que bien lo dicen los investigadores, psicólogos y psiquiatras, para trabajar el cambio de una creencia y crear nuevos hábitos te de demanda mínimo 21 días. Uh -huh. Así que estas conductas no es que realizo hoy, mañana y el tercer día ya me olvido, porque entonces no vas a ver ningún resultado, te puedo asegurar. Pero sí el ser constantes, el ser disciplinados, eso es muy importante de no olvidarse y trabajar. Y te voy a acercar unas palabras de Leo Buscaglia, que es un autor argentino que me gusta mucho, que él dice, no te aferres a la ira, al dolor o al sufrimiento, te roban tu energía y te alejan del amor.
0: Así es, así es, qué bonito, mm -hmm. me gusta mucho, Leo qué frase buscar. tan bonita. Muy bien, pues pasamos ya al segundo volumen, Conócete a ti mismo mm -hmm. y atrae el éxito a tu vida. A tu vida, sí. Efectivamente porque en este libro nos ayudas a conocer a nuestra alma, que es ahí donde uh -huh. debemos centrarnos para orientar nuestras vidas, efectivamente. Exacto. Y eh, no solo saber y conocer y con esa meditación llegar adentro nuestro y, y saber qué es lo que nuestra alma quiere, sino también actuar en coherencia y que nuestras acciones vayan en la misma dirección que los deseos de nuestra alma y de nuestro propósito.
1: Exacto. Exacto, exacto. Y, y tú sabes que es tan, tan interesante y tan bueno esto porque, eh, por ejemplo, Rockefeller decía, no tengas miedo de renunciar a lo bueno para perseguir lo grandioso, ¿no? Qué interesante que es esto porque renunciando muchas veces lo que uno cree que está bien o que es bueno, eh, no puedes perseguir lógicamente lo grandioso, lo que te está esperando. Entonces ese conocimiento a sí mismo, como tú dices, depende de una preparación previa. ¿Qué significa esto? Que si no tenemos esa preparación previa, seguro que llega al fracaso. Ya lo dijo Confucio en su momento. Y esa preparación tiene varios pasos. Este, lógicamente se puede hacer de diferentes maneras. Eh, pero lo más importante acá, como te dije, es trabajar con la disciplina, hacer ejercicios de meditación, eh, saber de que, de que todo lo que quieras y deseas lograrlo es posible, que el poder está en nuestra mente, y que trabajando y haciendo este tipo, todo tipo de ejercicios en el campo del, auto, del autoconocimiento, y de la, del desarrollo personal podemos llegar a obtener grandes cosas en la vida. Yo, como te digo, siempre he trabajado mucho, he sido muy disciplinada, como tú viste, el currículum te dice mucho, pero ¿qué pasa? En un momento dado, pese a todas las pautas que yo tenía de conocimiento y de desarrollo y todo, eh, llegó un punto límite que no pude más me enfrento a un trabajo que no me gustaba, pero no me gustaba el entorno, no me gustaba cómo me trataban, he recibido bullying, eh, esto que te cuento es muy triste, pero yo no podía quedarme en ese rol de víctima, yo tenía que tomar acción, y ahí fue lo que fui despacio trabajando, tú sabes de que el bullying me, me elevó mucho el peso, llegué a pesar hasta 30 kilos más de lo que tengo, eh, me empezaron a detectar enfermedades de todo tipo, entre ellas la apnea del sueño, dormía con un aparato de oxígeno eh, dormí tres años casi eh, aparato, le llaman un aparato CEPAP porque mitad del sueño salía corriendo me faltaba la respiración me detectaron la mm, famosa fibromialgia dolor de pies a cabeza lógicamente cuando tú el oxígeno eh, no te irriga el cerebro, no te llega el cerebro, no puedes irrigar el oxígeno, ¿no? entonces, eh, lógicamente, esos dolores se me, se me acrecentaban en todo el cuerpo. Eh, luego me detectaron, mmm, bueno, el sobrepeso estaba a tope también, y, y como te digo, terminé internada en dos diferentes instituciones, y ahí empezó este recorrido también. Empezó, yo digo ahí, ¿por qué? Porque a través de terapias, alternativas, no alternativas de la biodecodificación eh, de healing, eh, diferentes de, de, de terapia con los arcángeles y los ángeles Que eso también yo siempre digo sigo siendo, haciéndome conocedora de diferentes tipos de terapia porque todo en su conjunto ayuda uh -huh. y eso es algo muy importante para conocerse a uno mismo yo siempre digo si no estás capacitado recurre a profesionales recurre, pueden ser psicólogos, pueden ser coach, pueden ser terapeutas, lo que sea, lo que te sirva, pero que te sientas a gusto y que sabes que estés recibiendo ayuda, porque uh -huh. es la única manera de llegar, ¿no? A, a conectar contigo misma si no puedes hacerlo sola. Uh
0: -huh. Y que no se conformen con ese dolor, porque sabes qué pasa no. que estamos en nuestra situación, en nuestra zona de confort, ¿no? la famosa. Y, y entonces, no, pero si yo estoy bien ¿Sabes? Y no queremos admitir que mm. nos pasa algo, que no estamos bien, que hemos engordado, lo que tú dices, ¿no? Pero si yo nunca he pesado, ¿por qué peso ahora 30 kilos más? Si yo nunca he tenido problemas de, al dormir, ¿por qué ahora no puedo dormir? Mm. Eh, no, pero yo sí puedo dormir porque como tengo la máquina y, lo vas de, y se va haciendo una bola y una bola. Y nos da miedo y no queremos mm, salir más allá de, de lo que no conocemos, claro.
1: Exacto, y ahí como te digo, por eso yo hablo mucho en esta parte de la inteligencia emocional, porque como clave del éxito, porque justamente trabajamos, se trabaja mucho el autoconocimiento, se trabaja mucho como te digo la empatía, eh, Goleman es experto en todo este tipo de temas, y, y él mismo ya te digo lo dice, si tú no eres capaz, de trabajar con ese tema de la inteligencia emocional, de nada te sirve ser IQ, el mil por mil, tener un IQ excelente y tener miles de diplomas si no estás este, capacitado. Y, y, y que, que también está en ese tema de, de controlar, controlar tus habilidades emocionales, porque si no eres capaz de controlar tus emociones estresantes, no puedes tener empatía, y tampoco las relaciones afectivas este, van a, a ser eh,
0: este, buenas.
1: Es buenas ni exitosas, esa es la verdad. Entonces, eh, entonces, no importa lo inteligente que seas porque ya no vas a llegar muy lejos, dice él es tan, tan cierto. Y, pero eso muchas veces, como tú dices, las personas no quieren escuchar, no quieren oír, no les gusta. No. Estas sociedades, estas culturas nórdicas que yo siempre digo, o escandinavas, eh, les cuesta hablar, les cuesta expresarse de sus sentimientos, les cuesta demostrar sus sentimientos. Y con el tiempo te das cuenta de que ahora, como te digo, están poniendo programas y planes en los planes de estudio, se está hablando más, eh, ya no es tanto un tabú terrible el ir al psicólogo o a un psiquiatra, eh, porque lógicamente... Estos países también tienen una tasa de suicidio muy alta y se da no solamente por el clima o por otros vicios como el alcoholismo y la drogadicción, pero lógicamente son países que tenemos seis meses del año casi en la oscuridad. Nuestros seis meses, que si bien hay luz, pero el calor ni la luz solar no es tampoco muy buena. Que digamos, estos son últimos años recién, yo pienso que con los cambios climáticos se da que tuvimos temperaturas de 30 grados, pero si no es imposible. Entonces todo eso lleva lógicamente de que estamos obligados a trabajar con nuestra parte interior, con la parte emocional, el, eh, el tema de los principios cuánticos, que ahí yo empiezo a trabajar y a mencionar, eh, que si bien la religi las religiones, muchas de las religiones no lo quieren tocar o, o lo toman como tabú, cuando uno sabe perfectamente que tienen congregaciones y grupos cerrados para la práctica de las mismas, es muy irónico, pero es así, lamentablemente, eh, es tan importante porque todo lo que sea de trabajo de mente y de cuerpo y espíritu es lo que nos va a llevar al éxito rotundo y a conseguir obtener todo lo que deseamos en esta vida.
0: Así es, por eso me ha gustado mucho eh, cómo, eh, cómo has enfocado tu trilogía, porque eh, te centras en un volumen, te centras acerca de los principios que te ayudan para la transformación de tu vida, para elevarte a un nivel mental. Tocas todos esos temas. En Conócete a ti mismo, pues ya ves, imagínate ¿no? todo lo que nos has comentado también, que es tan importante eh, que nos conozcamos a nosotros mismos y por otro lado que nos aceptemos también, que eso nos cuesta mucho trabajo. Yo eso, por ejemplo, me doy cuenta en las sesiones de coaching que a lo mejor eh, tengo un cliente ¿no? y, lo, y lo veo que, que tiene, por ejemplo, que es muy autoexigente. ¿no? Ah, no, no, yo exigente no, yo no soy. No se aceptan, así nos cuesta. Yo también, a mí también me pasa. Y por último, llegamos ya a Sana tu alma y, y sanarás tu cuerpo, que es el tercer volumen. Es que me gusta mucho cómo lo has hecho, Gloria, por este, este paseíto que vas llevando a cada uno de tus lectores para conseguir el final, ¿no?, que es que sanemos.
1: Que sanemos, y es que tú sabes que este, esta trilogía fue producto de esta evolución personal, porque yo ya cuando llego a este tercer libro, yo dije, uy, este libro me va a costar un poquito más, y así fue, es el más gordito de los tres, y es el que me llevó más del tiempo que yo pensaba que me iba a llevar, ¿no?, El terminar. Uh -huh. pero, pero, ¿por qué?, porque yo estaba en pleno proceso de evolución personal, y quería dejar plasmado para ayudar a más personas de que en este proceso, en este, en este plano de evolución es cuando uno obtiene estos resultados que yo obtuve. Claro. Y, y comparto realmente lo que a mí me ha ayudado personalmente porque eh, en este segundo, justamente como pedagoga, que me olvidé de contarte, hablo de la rueda del éxito también, así muy por arriba, pero sobre todo la rueda pedagógica qué puntos se pueden tocar, y hablo del de trabajar en camaradería, el tener planificación, el tener este a, los, a las personas, o sea, hago todo el gráfico y explico cómo llegas a tener y obtener, por ejemplo, si tenés hijos en, en época de, de, de estudios, cómo los puedes enseñar también a evolucionar y en qué el ámbito educativo. Sí, porque claro, como pedagoga pude hacerlo, ¿no? Y, y compartí, no solamente ahora en este volumen 3, también tengo varios ejercicios prácticos de cómo, por ejemplo, conocerse a, a, a ti mismo para saber tu pasión, también cómo llegas, eh, que comparto, sí. Eh, eso es muy típico, ¿no? Que hay preguntas. muchas personas
0: que no saben cuál es su propósito y tú ahí les ayudas, eso está muy bien
1: en 100 preguntas, cómo lo puedes conseguir, también el conseguir el trabajo de tus sueños, cómo puedes hacerlo, eh, porque yo pasé también problemas con el tema laboral en su momento, y bueno, eh, siempre digo que tienes que también encontrar motivación en personas que te apasionan. Yo en este caso yo venía leyendo historias de varios mentores, de varios... Este, entre ellos yo te digo el de mi mentor todas las sagas completas eh, es muy muy importante trabajar la parte mental porque realmente es cierto lo que es, eh, ya, ya bien lo dijo el famoso conde Saint Germain eh, allá donde pones tu foco va tu energía y en eso te conviertes entonces si tú centras el foco, la mirada, la atención, a eso que tanto deseas y trabajas desde lo más profundo, no solamente de tu corazón, sino con mente y alma, es muy importante saber de que lo vas a conseguir. Y en este, como tú dices, de sana tu alma, cómo uno llega también a la sanación de cuerpo y alma, esa conexión que es tan importante e intrínseca. ¿Por qué? Porque si no tenemos en cuenta eso, no vamos a llegar a lo principal, el principal trabajo del perdón. El perdón para la sanación del alma, que es, va a sanar el cuerpo, es fundamental en este proceso. Y, y te estoy hablando del perdón desde lo más profundo de tu corazón y que te toque el alma. ¿Por qué? Porque podemos decir, sí, yo perdono, pero no olvido. Y es importante no olvidar, lógicamente. Pero el perdonar es muy importante. Uh -huh. ¿Y por qué te digo que el olvidar que es difícil, lógicamente, olvidar cuando alguien te ha hecho muy grande, algo muy grave? Porque es importante de que eso no se te olvide para no volver a cometerlo o no dejar a esa misma persona que entra a hacerte lo mismo a tu vida. En, ese, en eso está el olvido o el desolvido o el perdonar desde el corazón y el realmente trabajar con ese el trabajo del perdón que es bastante largo el camino sí. eh, hay diferentes maneras hay diferentes formas, a mí la que más me ayudó eh, fueron terapias de todo tipo y también es de meditación ¿por qué? porque con el trabajo de la meditación tú llegas y tocas a tu alma
0: efectivamente por eso hay tanta gente que se resiste a meditar sí sí, ahí está mm. yo pienso sí. que es por eso, ¿cierto? ¿Cierto? claro, porque sí. te encuentras contigo mismo y es como que no, son cinco minutos contigo y hay gente que no quiere estar consigo misma
1: mm.
0: sí, sí muy sí. bien pues ya sabes estamos que un,
1: mejor, un mejor ejemplo y el último para decirte que, que, que por cómo tiene la relación entre mente con el alma cuando iba a ese evento, devuélvete imparable, y lógicamente yo antes tenía entendido de que creía en su momento de que el pasar por las brasas era algo ilusorio, ilusionismo puro. Yo vengo de una provincia donde el 6 de enero, que es el Día de los Reyes Magos, se festeja pasando sobre las grasas. ¿Mm? o sea, es un, un festejo especial, y yo nunca ni siquiera quería ir a mirar, pues yo decía, ah, se, se van a ver esos payasos, cómo van a pasar por las grasas, es algo ilusorio, porque era para mí era ilusorio hasta que me tocó pasar 50 años de mi vida que iba a mirar nada más, y ahí me di cuenta que el trabajar con la mente, el sí se puede, sí se puede, eh, frío, 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 y que estaba, yo estaba pasando por algo helado, estaba pasando por las grasas, cómo la mente es poderosa, Muchísimo. Le, la orden que le das a tu mente la cumple y la, mm. la, 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 la recibe.
0: Sí, la verdad es que sí. la mente si no la tienes controlada es un gran enemigo, pero si está mm. controlada es un excelente aliado. Exacto,
1: mm. así, es. así que ese es el mejor ejemplo que te puedo dar
0: estupendo, pues ya estamos llegando al final de nuestra entrevista Gloria eh, me gustaría que por favor eh, dijeras a nuestros oyentes dónde te pueden encontrar dónde pueden acceder a tus cursos eh, a tus formaciones y también para adquirir la trilogía o sí, si quieren sesiones puedes. de coaching también contigo que en tu página Exacto. web lo tienen
1: en mi página web www.glorialuciagomezfalcon.com y bueno estoy en Twitter en, en Instagram, en, en Facebook y eh, bueno varias redes TikTok. Ya perdí la cuenta LinkedIn, diferentes redes. Este, que eso también lo tengo todo a través de mi página web.
0: Mm. Muy bien, cuenta. ahí está todo centralizado y tienes todos los enla enlaces. De todas formas, nosotros en este programa, eh, tanto en el canal de YouTube como en las distintas aplicaciones para podcast, vamos a poner todos esos enlaces que, que nos comentas para que nuestros oyentes puedan contactar contigo directamente. Así es. Muchísimas,
1: muchísimas gracias, eh, eh, Esperanza. Nos vemos muy pronto. Que eh, así sea. Y estamos en contacto. Muy bien. Éxitos miles.
0: Exacto. Igualmente. Muchísimas gracias también a ti. Muchas gracias, Gloria, por estar aquí en nuestro programa. Un besote.
1: Gracias, gracias. Otro para ti. Chao, chao.